0: Bienvenue chez les décopreneurs, le podcast pour le côté business du métier de décorateur et architecte d'intérieur. Aujourd'hui, je parle avec Laurette Glasson, qui est consultante en création et développement d'entreprise. Et on va parler notamment de notre modèle économique, on va parler de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour bien monter son entreprise et pour le coup, et pour ce faire, elle va euh, décrire son processus quand elle travaille avec quelqu'un. Euh, et pour elle, c'est pareil si elle travaille avec quelqu'un qui vient de euh, juste avec une idée de business que de travailler avec quelqu'un qui a déjà son business depuis un certain nombre d'années. Le processus est, euh, est bien défini et, donc défini et donc du coup, elle va euh, partager ça avec nous pour que euh, on peut euh, mettre ça en place soit nous-mêmes de notre côté ou effectivement prendre un coach pour avancer dans, euh, vers notre rêve et faire une une sorte que notre rêve correspond aussi à notre réalité. On y va Alors, Laurette, est-ce que euh, tu es avec moi aujourd'hui euh, parce qu'on a fait connaissance via Bouge Ta-Boîte et parce que justement, consultante en création et, et développement d'entreprise, ça, ça m'intéresse beaucoup. Tu parles de profit, tu parles de modèle économique, tu parles de de comment bien, bien gérer euh, son entreprise. Euh, mais avant de parler de ça, est-ce qu'on peut d'abord retourner à tes débuts et comment tu es arrivée à ce,
1: à ce métier à, et euh, à ton entreprise Oui, bien sûr, on peut faire ça. Donc, j'ai fait plein de choses, okay. moi. J'ai vraiment fait plein de choses dans mon, dans ma, dans mon parcours. Euh, j'ai d'abord, en fait, euh, j'avais fait Sciences Po et puis je voulais être journaliste. Et euh, ben j'ai raté des les concours, des écoles de journalisme, et puis de fil en aiguille finalement j'ai fait de la communication, de la communication, et j'ai repris mes études pour euh, aller plus vers le marketing. Et je travaillais dans une grande entreprise d'informatique. Euh, c'était chouette, il y avait des beaux projets, etc. Mais euh, mais je m'ennuyais un peu. J'ai vite compris que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Bref, je me cherchais un peu. Et puis euh, du coup j'ai décidé de, de, de faire d'une de mes passions euh, un métier. Euh, et je suis j'ai ouvert un atelier cuisine parce que j'adorais faire la cuisine. Voilà. Donc j'ai ouvert un atelier cuisine euh, dans les années 2000, en début 2000, à l'époque où euh, ça se faisait pas tellement, c'était encore pas la mode. Il y avait pas la mode non plus des euh, des émissions de cuisine à la télé, etc. Euh, j'ai d'abord ouvert un blog de cuisine, l'un des premiers en France, et puis euh, et puis ouvert un atelier. Ça fonctionnait très bien. Mais euh, j'avais pas les codes. J'avais pas les codes de l'entrepreneur. J'étais très seule au fond de ma cuisine. Euh, j'étais pas forcément une très bonne gestionnaire. Euh, je gagnais pas bien ma vie, ou en tout cas pas régulièrement bien ma vie. Euh, voilà. Donc il euh, y avait quelque chose qui coinçait, quoi, vraiment, euh, et qui coinçait aussi parce que bah, parce que j'étais seule dans ma cuisine et que je ne connaissais pas les réseaux et qu'il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui. Et, et du coup, euh, voilà, donc euh, je me suis un peu épuisée. Et puis, j'ai aussi compris que faire de sa passion euh, un métier n'était pas toujours une bonne idée. J'en ai eu marre en fait d'être euh, euh, toute seule au fond de ma cuisine et, et j'ai eu envie de faire autre chose. J'avais envie aussi intellectuellement de, de, de reprendre autre chose. Euh, et en fait, je savais pas bien quoi, mais de fil en aiguille, j'ai fermé mon atelier et puis j'ai aidé un autre atelier cuisine qui, est un peu, qui était un peu en difficulté. Et puis à côté de ça, je faisais aussi un bilan de compétences qui a fait ressortir mon, mon envie d'accompagner. Et d'accompagner notamment des, des, des créateurs d'entreprises euh, sur des problématiques euh, économiques. Euh, ben voilà, comment gagner sa vie avec son activité, avec son expertise. Et ça, c'est mmh. pas toujours le fort des créateurs parce que euh, au début, ben on se dit ben j'ai une super idée, puis ça va marcher tout seul, quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est comme ça, ça que, pas comme ça. Euh, ouais, non, ça marche pas comme ça. Voilà. Mmh. Donc c'est comme ça que je me suis mise à accompagner des des créateurs d'entreprises et puis des entrepreneurs. Alors d'abord dans un cabinet de conseil, puisqu'en fait c'est le cabinet dans lequel j'ai fait mon bilan de compétences qui m'a embauché. Et puis après dans un cabinet d'expertise comptable, donc vraiment sur des problématiques financières. Et puis depuis 18 mois, à mon compte... Euh, avec mes valeurs et euh, surtout en réunissant euh, euh, finalement mes deux compétences qui sont la compétence euh, de, organisationnelle, rentabilité économique, financière et puis de l'autre côté, le côté, euh, le côté euh, communication, marketing, développement commercial. Super.
0: Et donc, en fait, cette rencontre que tu as fait au moment que tu as, as fait ton bilan de compétences a finalement bien changé le parcours
1: de, Vraiment. de ta vie Vraiment, voilà. Et puis, euh, bah, accompagner Merci. des entrepreneurs au quotidien, bah, d'abord, c'est un grand, enfin, pour moi, c'est une grande satisfaction de pouvoir les aider à vivre de leur activité mmh. parce que je trouve ça super chouette d'avoir des rêves d'entreprise, il y a une personne sur deux en France qui rêve d'entreprendre, mais c'est encore mieux si on peut mmh. en vivre, parce que si on peut en vivre eh ben du coup on pérennise son activité et, et on peut plus impacter et faire ce qu'on a envie de faire donc euh, ça c'est ma première motivation et ma deuxième motivation c'est que euh, j'adore la diversité, j'adore apprendre et qu'en étant euh, auprès des entrepreneurs euh, tous les jours bah, finalement je rencontre plein de projets différents des gens super motivés dans une super dynamique donc euh, ça, ça, pour moi, c'est un super environnement c'est euh, très stimulant et challengeant tous les jours donc euh, ça, j'adore
0: Oui, ça doit te booster quotidiennement ça doit être génial
1: Exactement, exactement.
0: <rire> Et en même temps, tu as de ton côté forcément aussi ce côté entrepreneur tu es entrepreneur avec les entrepreneurs finalement Exactement. Euh, et là, tu parles de... il y a toujours ce mot qui revient c'est le mot euh, passion pour toi, le... la partie passion dans une entreprise si tu devrais mettre ça en pourcentage entre
1: passion et gestion,
0: <rire> gestion.
1: Ça, pour toi c'est quoi c'est difficile de répondre à cette question parce qu'au début je pense que la passion prend beaucoup de place et pour autant, je crois qu'il faut passer du temps sur la gestion et au-delà de la gestion, c'est passer du temps sur son entreprise, sur son développement, sur sa stratégie. Voilà. Et ça, c'est l'une des premières choses que je dis ben, aux entrepreneurs que j'accompagne. Que ce soit en création, j'essaye de les prévenir, mais en général, ils m'écoutent pas trop. Ou alors plus tard, quand ils sont débordés, et là, je leur dis mais prenez du temps pour, enfin, fixez dans l'agenda, bloquez. Il vous faut au moins une journée par semaine pour vous occuper de votre entreprise. Donc j'ai mmh. envie de dire dans l'idéal, ce serait de passer au moins 50% à s'occuper de son entreprise mais c'est rarement ça. Donc mmh. euh, donc si on peut s'en occuper au moins une journée par semaine, c'est déjà chouette.
0: Parce que on entend toujours parler de la différence entre travailler pour son entreprise et travailler, je sais pas l'autre, c'est sur son entreprise. Il y a une vraie différence du travail du quotidien et du travail d'avancement de son entreprise.
1: Il y a une phrase que je dis souvent aussi, parce qu'on dit effectivement travailler pour son entreprise ou sur son entreprise. Et moi, je dis aussi, et, et, je pense qu'il est... enfin c'est important au bout de, dans la durée, de travailler euh, de, et de 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 vivre de son entreprise et de pas vivre pour son entreprise aussi, tu mmh. vois, euh, d'avoir du temps pour soi aussi. En tout cas, pour moi, c'est important. Donc, l'idée, c'est d'implémenter dans son modèle économique ben ce qu'on veut pour soi et de de savoir vraiment ben bah voilà combien de temps je vais passer à à réfléchir parce que c'est ce qui va donner de la valeur à mon entreprise et combien de temps je vais m'accorder aussi à moi-même parce que j'ai besoin de me nourrir en dehors de mon entreprise pour être bien dans mon entreprise aussi et bien la développer voilà donc c'est c'est ces questions là que je pose en premier aux entrepreneurs que j'accompagne parce que c'est dur quand même euh, de de dans mon expérience à moi de de d'entrepreneur euh,
0: euh, forcément de le, le... Il est très facile, hein, le dimanche après-midi, ouvrir ton ordinateur. Te... C'est quand même un état d'esprit, je trouve, l'entrepreneur. L'état d'esprit, est... est... mais qui prend parfois le dessus, vraiment le dessus sur tout ce qui va autour. Tu es tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qui est mon prochain pas, qu'est-ce que je fais après, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça... Euh, moi, je... c'est un... un vrai challenge. Je pense que, que tout entrepreneur... Si tu commences ou même si tu es déjà beaucoup plus loin, euh, on doit avoir conscience de ce que ça prend sur ta vie le moment que tu es entrepreneur. Euh, quand euh, quelqu'un vient te voir, toi, au départ, est-ce que tu peux nous euh, dire un peu le petit chemin ou le, justement le grand chemin que quelqu'un qui va prendre entre « c'est ma passion, je veux faire ça » ou « c'est ma passion, je fais ça » mais le côté économique, je l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe quand euh, quand on va te voir
1: qu'est-ce qui se passe Les gens sont, peuvent être déçus quand ils viennent me voir au départ, mmh. parce qu'ils viennent pour avoir, euh, pour fixer leur prix, pour avoir un modèle économique, pour choisir un statut juridique, pour, enfin euh, voilà, pour tout un tas de raisons pour trouver des clients, etc. Mais par contre, la première question que je leur demande, c'est pourquoi Enfin, quelles sont tes motivations Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie Qu'est-ce que tu, à quoi tu veux re que ta vie ressemble euh, Qui tu veux voir au quotidien À quoi tu veux Enfin, comment doit être ton emploi du temps À quoi ressemble ta semaine idée Uh, voilà, et c'est vrai que quand je discute bah, avec des entrepreneurs, il y en a qui me disent bah, moi je suis à 200%, je vais travailler 20 heures par semaine, <rire> non je plaisante <rire> mais <rire> en tout cas il y en a qui me disent, ben bah, oui je vais travailler énormément puis par contre après quand je continue de leur poser des questions, ah ben bah, oui mais moi j'ai des enfants ils sont petits, je dois m'occuper de ça etc, puis j'ai envie aussi d'aller à la gym et puis j'ai aussi envie de, faire, de de voir mes amis et puis enfin voilà. donc j'essaye vraiment de creuser ce côté motivation et en étant très concret en étant en, en se demandant vraiment à quoi je veux que ressemble ma vie quoi je, je, si je dois me l'imaginer euh, c'est quoi l'idéal est-ce que je veux m'occuper de mes enfants de mercredi après-midi est-ce que je veux partir en week-end vendredi matin est-ce que enfin voilà euh, et ça ça va donner des clés finalement pour pouvoir construire le reste derrière donc euh, donc je commence par ça je commence par cette question là et puis après euh, en face de cette question-là, je demande, mais combien veux-tu gagner euh, combien ouais. veux-tu gagner Alors au début, les gens sont passionnés, ils me disent bah, :« je m'en fiche, de toute façon, j'ai pas l'emploi, et puis euh, et puis si j'aime ce que je fais, c'est pas grave, je peux ne pas bien gagner ma vie, et puis j'ai pas besoin de grand-chose, et puis enfin voilà. Et puis bah, bah, là, pareil, je creuse, je leur demande :« Ouais, mais combien coûte ton loyer Combien, enfin voilà, combien ça te coûte de vivre, etc. Et puis euh, et puis donc voilà, il faudrait dans l'idéal. Avoir au moins cette rémunération-là, et puis dans ta tête, quel est ton rêve euh, ouais. quel est ton rêve, quelle rémunération voudrais-tu avoir tu vois moi par exemple euh, effectivement dans mon rêve j'imagine pas gagner des millions parce que je saurais pas quoi en faire, Enfin, ça m'intéresse pas mais par contre euh, quelqu'un qui a envie de vivre sur la plage toute l'année et, euh, et, et que ça fait rêver, ben très bien dans ce cas là il faut gagner des millions donc euh, ben, qu'est-ce qu'on met en place pour gagner des millions et puis est-ce que ça en va en face de ce d'emploi du temps idéal, Enfin, tu vois de mettre en mmh. face en fait euh, euh, les objectifs et les contraintes et puis, euh, et puis après, de mettre ça en chiffres. Vraiment, là, en fait, on. Euh, je, te, je te raconte ça de manière euh, assez euh, comme si c'était une petite discussion autour d'un café, mais je, on creuse vraiment, euh, on creuse vraiment pour, que, pour mettre des chiffres derrière ça. C'est euh, mm. du coup on va mettre ben, combien d'heures en fait tu vas pouvoir produire, combien d'heures tu vas passer en développement commercial, combien d'heures tu vas passer sur ton administration, etc. Petit à petit on vient dans le détail. Et là mm. on vient sur le modèle économique parce que finalement à un moment donné, ben on réduit, on réduit, on réduit. Et on voit que finalement, dans la semaine, on va passer par exemple, ou dans le mois, enfin peu importe, on va passer tant d'heures. Euh, je sais pas, moi par exemple, en production dans ma semaine, mmh. euh, je passe pas plus de 10 à 15 heures, tu vois, oui. euh, par semaine à vraiment produire. Donc, si je veux gagner ma vie à la hauteur de ce que je souhaite, euh, ben voilà, j'ai le tarif que je dois mettre en face et finalement, c'est ce qui va aussi dicter mon positionnement derrière. Donc, c'est pour ça que je commence vraiment par ce côté motivation et que je viens le décliner derrière. Parce que si euh, je veux, je vais pas m'intéresser, euh, je vais pas avoir les étapes classiques de faire une étude de marché, combien ça coûte chez le voisin, etc. Je ouais. m'en fiche dans un premier temps. Dans un premier temps, je veux juste... ben voilà, Quel serait l'idéal euh, pour euh, pouvoir euh, avoir la vie que tu souhaites euh, avec les objectifs de rémunération que tu souhaites
0: mm -mm. D'accord, donc dans un premier temps, la première fois que quelqu'un, au dans les premières semaines, j'imagine que quelqu'un vient te voir, tu vas d'abord parler de qu'est-ce que tu as envie de faire plutôt dans ta vie euh, globale, euh, comment lier ton entreprise à tes contraintes et tes envies de, de, de vie perso aussi parce que c'est intégralement, intimement lié avec tes capacités de créer une entreprise qui répond finalement non seulement à ta passion mais aussi à tes besoins. Ce couple pour toi voilà. il est primordial
1: il est primordial, et puis la question suivante, c'est euh, aussi quelles sont tes motivations envers le monde, entre guillemets, euh, si, euh, mmh. si on veut voir grand, c'est euh, combien de personnes tu veux impacter, euh, comment tu veux les impacter, etc. Parce que ça aussi, ça va déterminer des choses. Est-ce que finalement, l'objectif, par exemple... Euh, toi qui veux, euh, euh, qui veux toucher des décopreneurs des, des, euh, des gens de la décoration sur, euh, sur le mmh. business, est-ce que tu veux simplement ben, toucher euh, quelques personnes et aider ces quelques personnes euh, d'une certaine façon ou est-ce que tu veux en toucher énormément parce que tu estimes que tu veux enfin que tu as moyen d'avoir un grand impact sur le monde et du coup tu crées un podcast parce que c'est comme ça que tu vas toucher le plus de monde possible tu vois mmh. en fait euh, là aussi ça va être important c'est quel impact tu veux avoir sur les autres euh, et comment du coup euh, ça ça va venir implémenter aussi euh, ton modèle économique parce que, que voilà, tu veux toucher un maximum de monde et du coup, bah, ça va être par un, certains moyens et donc le modèle mmh. va être de, de faire rentrer de l'argent peut-être par, la, par de la publicité, par euh, des partenariats, etc. Alors que si tu fais du conseil, par exemple, euh, là, tu vas euh, finalement euh, peut-être impacter moins de monde du conseil en direct, mais par mmh. contre, bah, du coup, ton tarif va être fixé en fonction de ça.
0: Oui, bien sûr. En fait, là, tu me tu me mets même face à mes propres, ouais, mes propres <rire> réflexions. C'est bon, ça. Merci, Laurette. Euh, D'accord. Donc, on part de là. On part de ce constat de vie, de constat de temps. Euh, et de là, une fois que ça s'est posé, bon, le, finalement, j'ai envie de dire pourquoi je fais ça? Est-ce que je, Pourquoi pour le monde? Pourquoi pour moi? Pourquoi pour mon environnement? Pourquoi pour, euh, pour vivre, finalement? Euh, Est-ce que tu vas aussi au-delà? Est-ce que tu vas aussi dans euh, combien de j'ai Combien de temps j'ai envie de faire ça euh, Est-ce que tu vas même dans les calculs aussi au niveau
1: de la retraite au niveau, Ce
0: genre de choses ou ça c'est trop loin
1: Alors ça peut. Euh, je vais pas aller au niveau du calcul de la retraite. Par contre, ce sont des questions que je pose euh, ouais. parce que finalement, quand je demande les motivations, euh, je travaille aussi sur cette vision un peu plus à long terme en disant bah voilà, qu'est-ce que tu voudrais aussi dans cinq ans Qu'est-ce que tu voudrais dans 10 ans c'est pas ma question favorite parce que moi, j'ai du mal à y répondre parce que je suis plutôt ici et maintenant et que mmh. j'ai envie de me poser la question d'ici et maintenant. Par contre, je suis, euh, je suis complètement persuadée euh, que c'est important de se préoccuper de la suite. Euh, J'en suis d'autant plus persuadée que ben, nous, on est deux entrepreneurs à la maison et que je sais à quel point, ben voilà, faut préparer tout ça. Donc sur ces questions-là, j'ai tendance à travailler avec des partenaires, tu vois. Alors euh, et, à, et à vraiment envoyer les entrepreneurs que j'accompagne, notamment vers un assureur qui va pouvoir leur, euh, leur calculer leur retraite et puis mettre en place euh, des sujets de prévoyance, etc. Donc je vais pas forcément euh, aussi loin, euh, mmh. mais si ça fait partie des préoccupations, je vais y aller. C'est-à-dire que mmh, si quelqu'un me dit euh, voilà j'ai euh, j'ai 55 ans euh, jusqu'à maintenant j'ai pas bien gagné ma vie etc et ce que je veux aujourd'hui c'est préparer ma retraite bon ben bah, mmh. voilà c'est la motivation donc là on va aller vers ça donc en, en fait finalement ça va dépendre de ce que me dit enfin de ce que me donne comme matière au départ l'entrepreneur mmh, mmh, bien sûr et donc là on a posé tout ça et on va
0: aller plus dans les détails, c'est ça. Tu vas, une fois que tout est posé, parce que là, on, on, on discute un peu, en, on part un peu d'une création d'entreprise, mais il faut bien dire que euh, ce genre de réflexion, on peut tout à fait le
1: faire quand on a une entreprise qui a 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Ah mais complètement parce qu'en fait la plupart des entrepreneurs se posent pas la question quand ils démarrent. Ils se posent pas la question parce qu'ils ont une idée ou ils ont une expertise qu'ils veulent mettre au service des autres et, euh, et ne se posent pas cette question-là. Là, je sais pas comment tu t'es lancé toi, tu t'es lancé plusieurs fois donc tu t'es peut-être posé mmh. beaucoup de questions, mais, euh, mais je me trouve souvent face à des gens qui au bout de deux ans euh, sont débordés par leur travail. Par contre. Ne gagnent mmh. pas leur vie et ils me disent mais je comprends pas, je bosse comme un malade, je bosse c'est encore arrivé hier tu vois hier j'avais quelqu'un au téléphone euh, qui euh, ben, qui pour le coup est dans un métier pourtant financier qui est assureur et qui me disait ben je travaille beaucoup mmh. euh, et pour autant euh, j'ai pas la sensation d'être payé en rapport de ce que je travaille et mmh. ça quand il commence à y avoir une frustration comme ça et qu'on commence à se poser des questions ben finalement on repose tout ça euh, oui. On repose les choses comme si on démarrait. Donc, le travail oui, est oui. le même. Mmh. Le travail est le même. Et après, ben, on va venir le, le mettre de façon concrète dans des tableaux. Donc, en fait, euh, ben, c'est tout simple. Hein. J'ai un petit outil Excel dans lequel je pars de la rémunération souhaitée. Et on oui. remonte la chaîne, en fait. Et ben, voilà. Pour avoir cette rémunération, en face, combien d'heures tu veux travailler? Euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu as comme frais euh, voilà et du coup bah, on, va, on va arriver au chiffre d'affaires qu'il faut faire dans l'année et surtout du coup euh, combien ça fait Ben par heure, si on essaye de le rapporter à l'heure ou au forfait ou à, mm. ou à la journée, voilà. Et après, alors certains vont me répondre, ben oui, mais moi je vais pas calculer à l'heure parce que je vends pas du conseil, je vends euh, un produit finalement ou je vends, et euh... eh ben c'est pas grave. Euh, pareil, on va partir avec la même réflexion. Si on veut scaler son euh, son activité et la développer euh, euh, vers une hyper croissance, on va dire, mm. euh, ben là on va partir quand même sur cette même réflexion. Et justement, c'est là que ça va faire émerger toutes ces questions là euh, qu'est ce qui fait euh, que je gagne ma vie aujourd'hui qu'est ce que, quel est le, le cœur de mon produit et comment je le et comment je le vends et finalement c'est aussi du coup le, la, la base de la réflexion derrière euh, marketing aussi parce que mmh. voilà quel va être mon positionnement avec ça bien sûr
0: pour moi il est très important de effectivement tu, tu, tu l'as dit moi je suis à mon deuxième entreprise la première j'avais pas du tout fait ce qui je me suis juste lancé euh, je l'ai je analysé à, après hein, je me suis lancé parce que je quittais un job qui était extrêmement prenante et j'avais quelque part peut-être peur de ne de ne plus être dans, dans l'action entre guillemets je me suis lancé trop vite j'étais exactement dans le cas de la personne que tu as eu au téléphone hier hein. je, je bossais comme une tarée euh, je me payais pas euh, et à un moment j'ai même commencé à haïr mon propre produit quelque part Je dis, mais euh, et c'est on se lance, lance avec une passion et puis finalement puisque ça ne revient pas ni en rémunération ni en, en reconnaissance parce que c'est important aussi mais, euh, on commence à se dire non mais euh, déjà on se sent un, un peu nul et en même temps euh, le, le, ce qu'on a monté avec tant de passion
1: et tant d'envie commence à être un énorme boulet c'est ça. Finalement. Et euh... c'est pour ça d'ailleurs qu'en général et ça ça va ça ça va faire rire euh, ceux que j'accompagne s'ils écoutent, c'est mmh. que je dis en général au départ euh, tu as pensé à tel prix, tu peux le doubler ou tu peux le tripler ou tu peux mmh. le multiplier par 10 parce qu'en fait euh, tu n'as pas pensé que tu allais euh, à, tu vois, j'ai encore euh, eu la semaine dernière une réflexion sur un prix avec euh, euh, quelqu'un qui fait ben, justement de la décoration d'intérieur euh, ouais. et elle me disait "Mais bah, si si, je t'assure ça fonctionne" je gagner ma vie avec ça ». Mais effectivement, elle n'avait pas pris en compte le temps qu'elle passe en développement commercial, elle n'avait pas pris en compte son temps de facturation, etc. Alors finalement, le temps réel qu'elle passe en conseil et tout ça. Et du coup, elle mmh. s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle double ses prix effectivement. Et, et elle m'a dit mais je vais jamais arriver à à, à vendre ça à ce prix-là. <rire> et si plus tu es cher, plus tu le vendras. Si. En plus, je lui ai dit mais ça c'est encore un autre sujet. C'est vraiment du coup ben voilà comment je comment je mets l'emballage le, autour de ma Madeleine pour qu'elle se vende à ce prix-là. Bah et comment j'assume le fait que je le demande complètement, complètement. aussi complètement euh, et là on est vraiment oui, sur non, une question oui, de mindset mon... parce que euh, mmh. cette question là elle revient vraiment parce que euh, quand on commence du coup à creuser ce truc là en face de moi j'ai des gens avec des yeux grands ouverts et qui disent mais voilà j'arriverai jamais à vendre ça et surtout j'ai pas l'impression d'avoir cette valeur et du coup mmh. bah, là c'est comment on met de la valeur justement dans ce que tu es en train de de vendre et comment le euh, bah, ouais il va falloir du coup euh, mettre vraiment de la valeur dans ce que tu, dans ce que tu vends mais, euh, mais bien sûr tu as une expertise tu as une passion donc euh, si tu es capable d'aider une personne c'est que tu es capable de les aider toutes et tu peux vendre ce prix-là il n'y a pas de problème ça c'est une discussion
0: qui revient euh, très souvent surtout dans, effectivement dans des métiers de créations euh, de créative on va dire euh, puisque euh, avec tout ce qu'on voit maintenant sur euh, si je, je ramène ça à la déco hein. euh, bien si, sûr si on va sur internet on peut très facilement entre guillemets trouver des photos Pinterest euh, essayer de les copier trouver la peinture qui va avec ça a l'air euh, presque tout facile euh, on va dire et euh, Souvent, on oublie de prendre en compte le fait que, euh, il n'y a pas que ça ce qu'on fait déjà euh, puisque on accompagne les gens on leur allège la vie on, on crée des choses beaucoup plus harmonieuses parce qu'on a travaillé beaucoup sur le sujet euh, finalement c'est pas si facile non plus de, de, de faire justement dans les goûts du client et de trouver vraiment quelque chose uh -huh, qui vraiment. leur correspond à 100% mais il est vrai que cette discussion là au niveau du prix est dans les, dans le, dans les métiers des créatifs très très compliqués moi, dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'en effectif, je travaille vraiment avec des clients d'éco entre 30 et 35 de mon temps. Le reste oui. du Le temps reste du est temps, consacré est à l'entreprise. Euh, visiter des salons, euh, faire mon administration. Oui. Euh, mais ça prend du temps. Est-ce que toi, tu peux euh, nous prendre un peu par la main et nous dire exactement... Ouais, exactement à peu près, euh, parce qu'on n'est pas dans des... des trucs... Attends. On n'est pas forcément très concret, mais qu'est-ce que dans toute entreprise, tu sais, ça, ça doit être dans mon prix. C'est comme ça que j'arrive à quelque chose qui fait que je suis juste au niveau de ma valeur et de ce que
1: je veux mettre dans le marché. Bien sûr. Donc, bah, bien sûr, dans ton prix, tu dois euh, compter mmh. le, le temps que tu vas passer déjà. Parce qu'on mmh. on, on parle de, 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 de métier créatif, donc forcément, c'est du temps. Donc, euh, tu dois mettre ce temps et tu dois mettre aussi le temps que tu vas passer à faire autre chose, mais qui va venir nourrir ce temps. Donc, le temps, comme tu l'as dit, que tu passes sur ton entreprise, le temps que tu passes, finalement, à, à aussi à te nourrir de, de, des autres et à t'inspirer et à te nourrir et à, donc à, à, à progresser dans ton métier, à te former mmh. aussi, finalement. Donc, ce temps-là, il doit être compté. Bien sûr, tu dois compter tes frais aussi. Euh, souvent, les entrepreneurs, euh, les entrepreneurs viennent me voir en, dis en me disant bah, « je n'ai pas de frais en fait ».« Ah bon Il euh, n'y ben a pas de la matière première ?»« Ben non, je n'ai pas de matière première, je fais que du conseil. »« Ok, vous n'avez pas un ordinateur Vous avez pas un loyer Non, je travaille chez moi. »« Ben si, mais en fait, vous utilisez une partie des ressources de chez vous. Euh, »« Enfin voilà, donc euh, mm -hmm. comptez l'ensemble des frais. »« Vous allez voir des clients, vous leur payez un café, vous allez au restaurant avec des partenaires, avec des prescripteurs, etc. »« Donc euh, prenez tout en compte. »« Ah oui, mais je suis auto-entrepreneur, donc de toute façon, je peux pas déduire. »« Je m'en fiche. Prenez quand même en compte. » pour savoir, mmh. euh, parce que vous n'allez peut-être pas rester toujours euh, auto-entrepreneur, pour savoir combien ça vous coûte. Et du coup, euh, peu importe que vous le déduisiez, en tout cas, ça fait partie de votre équation économique. Euh, prenez tout ça en compte pour que ce soit euh, juste, effectivement, pour vous.
0: Oui, donc pour toi,
1: même auto-entrepreneur
0: ou pas auto-entrepreneur, dès le départ, on fait un fichier Excel, on met les frais, on met ce qui rentre. Et on met tout. Et, on... et puis, à la, euh, et à la fin du mois ou à la fin de l'année, on a une vision sur la fin. De, 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 Est-ce que j'ai fait du profit ou pas
1: C'est ça. Après, bah, le mieux, c'est de, de travailler là-dessus en amont. Donc, euh, mais, mais bon, dessus, quand, hein. euh, quand euh, on ne l'a pas fait, effectivement, euh, c'est de, de le faire euh, ensuite de prendre en considération quand même le fait que euh, peut-être dans le temps, on va gagner euh, avec l'expertise, euh, avec l'expérience, on va gagner... Euh, en temps de travail ça faut le prendre faut, faut, entendre production en efficacité, en fait, ouais. en efficacité mmh. faut le prendre en compte euh, tu vois tu disais que tu passais peut-être 30% de ton temps toi à, à produire et à, des, de, à faire des choses que tu peux finalement facturer enfin voilà faire du facturable. rendre aux clients ouais, euh, bien sûr. voilà euh, on, on peut monter jusqu'à 50% euh, voire 60% oui. avec bien aussi euh, parfois euh, le fait de déléguer de de, mmh. de, de sous-traiter ou d'embaucher tu vois donc euh, ça faut le prendre en considération aussi parce que si euh, tu me dis que ben, ce qui est important pour toi, c'est de produire, parce que c'est d'être là-dedans. Euh, alors, bien sûr, tu vas avoir du temps de formation et de te nourrir et tout ça. Mais par contre, tu ne veux plus du tout t'occuper de ce qui euh, n'a pas de valeur finalement pour tes clients, c'est-à-dire tout ce qui va être administratif, etc. Ben, on va mettre en place ce qu'il faut pour, pour donc, combien ça coûte un salarié et du coup, combien, voilà, comment je le mets dans mon modèle économique aussi. Mmh, bien sûr Bien donc sûr, on travaille vraiment sur des sur des coups de revient pour décider d'un juste prix. Et puis vraiment, en faisant ça, je veux que les gens se projettent. Parce que si tu viens de démarrer ton activité, en général, tu, tu projettes pas trop et tu dis ben bah, je vais démarrer bas, c'est pas grave, en plus je suis en auto-entrepreneur, j'ai pas de TVA, euh, euh, donc je peux vendre moins cher que les autres. Sauf que si tu veux que ton client revienne dans deux ans et que tu n'es plus auto-entrepreneur euh, et que du coup, il y a 20% de TVA en plus et que euh, tu as mis en place euh, un salarié, etc., etc., et que du coup, tu dois être plus cher, ben ton client, il va peut-être pas trop apprécier que tu sois plus cher. Mmh. Donc moi, je conseille aux gens, de, à, à mes clients de mettre en place le prix juste dès le départ si c'est possible. Alors après, il n'est jamais trop tard. Tu sais, j'ai accompagné récemment quelqu'un qui a augmenté, qui à qui j'ai fait augmenter ses prix de 20%, mmh. y compris avec ses clients. Euh, c'était même, je me demande, c'était même pas 30%. Et en fait, elle a expliqué les choses à ses clients et ils ont très bien compris. Et elle a perdu zéro client parce ouais. qu'elle leur a expliqué que n'était pas possible autrement, que si elle que si elle faisait pas ça, elle elle fermait boutique. De, et finalement, les clients ont été très compréhensifs et ont et ont et ont, et ont voilà, et ont accepté cette augmentation. Mmh. Voilà. Et puis après, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte aussi. C'est euh, à qui tu veux vendre. Si tu veux vendre, euh, euh, si ce que tu veux, c'est un produit haut de gamme, et vendre à des euh, à des euh, voilà à des gens pour qui euh, c'est important euh, euh, bah, en l'occurrence sur la déco euh, qui, pour qui c'est important d'avoir un bel intérieur de le montrer à leurs amis de enfin mmh. voilà bah, finalement euh, ils sont prêts à mettre euh, 15 000 euros sur un canapé et ben bah, du coup il n'y a pas de raison qu'ils soient prêts, pas prêts à mettre euh, 3 000 euros sur euh, sur ton conseil tu vois <rire> oui bah, euh, je dois avouer que ça c'est une discussion
0: assez marrant parfois ou effectivement, oui, on a envie de mettre 8 9000 9 000 euros dans un canapé, mais euh, on trouve votre tarif un peu cher.
1: C'est ça. Euh, bon, en fait, euh, euh... la question, elle, elle se pose dès le départ. Ça, je le disais à une décoratrice que j'ai eue récemment, d'ailleurs, du réseau mmh. de ta boîte. Euh, la question elle se pose dès le départ. Les gens, on leur demande quel est votre budget, ça va, ben, je sais pas, c'est vous qui allez me dire combien vous ils coûtez, etc., plus. etc. Non, alors moi, honnêtement, si au téléphone, je pose la question euh, « quel est votre budget ?» et que les gens savent pas, je leur dis bah, « réfléchissez-y et rappelez-moi plus tard ». Parce qu'en fait, les gens qui ne qui ne veulent pas euh, mettre un budget, enfin, s'ils connaissent non, pas leur savent. budget, ils vont pas le mettre en fait. Enfin, ils non, vont non, rien mettre du savent. tout. Voilà. Donc leur budget, ils le savent. Ouais. Ils savent que s'ils veulent ouais. refaire leur salon, ils sont prêts à y mettre. Genre, ou s'ils ouais. veulent refaire leur leur pièce de vie, salon, cuisine, ils sont prêts à y mettre, je sais pas, à 30 000 euros. Ils savent. Et, et, et du coup, tu vas rentrer dans ce budget et tu vas faire en sorte de rentrer dans mmh. ce budget. Ouais, euh, mais mais s'ils ont pas de budget, bah y a rien à faire en fait
0: c'est hum, hum, hum. très important je pense dans, dans tout métier et surtout dans la métier de déco je, dès le départ aussi effectivement on, on dérive un peu mais de, de définir le budget des clients pas, il y a toujours, les clients ils disent toujours je sais pas et tu as totalement raison si ils savent la seule chose qu'ils ont peur c'est que tu dépenses tout et j'ai toujours envie de leur expliquer ce que je fais d'ailleurs je les explique toujours c'est pas une question de tout dépenser. Si vous avez prévu justement 30 000 euros, je vais aller chez un autre fournisseur. Je vais aller chez des fournisseurs qui ont des prix et de la qualité pour le coup à la hauteur de votre budget. Si vous me dites 10, bah, je vais aller chez un autre fournisseur. Donc, et c'est là est... que ton expertise aussi, donc du coup c'est à moi d'avoir aussi, voilà. Mais c'est là aussi cette partie-là, par exemple, pour moi, elle doit aussi être
1: dans mon prix, parce que c'est ça aussi que tu achètes quand tu m'embauches. Bien sûr, c'est le fait que tu saches justement ça. gérer ce budget. Donc euh, effectivement, tu as raison. Ouais. Après, je sais que c'est vraiment difficile pour les... Euh, euh, alors, quelqu'un qui... Euh, parce qu'on parle d'entrepreneur créatif, mais ça peut être quelqu'un mmh. qui vend des produits, qui vend des, de la production, on va dire, ou des gens comme toi qui vendent plutôt du conseil. Euh, quand tu vends des produits, en général, tu affiches tes prix. Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui, euh, qui fait du conseil et qui a du mal à assumer ses prix, c'est mmh. tout simplement de les afficher aussi. Parce oui. que comme ça, il n'y a pas la discussion. Il euh, n'y a pas la discussion euh, après. Tu vois, tu fais tout un chemin en fait. Tu passes la, per... la décoratrice là que j'avais récemment. Elle me dit ben en fait j'ai passé vachement de temps. Je suis allée une, je l'ai eu au téléphone. Après je suis allée une heure chez elle. J'ai fait le déplacement, euh, mmh. voilà. Et en fait il s'est rien passé. Ils m'ont dit que c'était trop cher. Ok. Ouais. Bon. Alors que si tu avais dit, ben voilà combien coûte mon heure de conseil, mais je te l'offre éventuellement. Mais peu importe. Mais en tout cas que tu donnes tes prix dès le départ. Mm -hmm. Et euh, eh ben là, tu es en face de toi que des gens qui sont prêts à dépenser ce tarif-là. Ouais. Et du coup, t'as pas cette question de prix. Au dé... as pas cette question de prix de négociation et tout ça. Finalement, euh, les gens, voilà, ils, ont, ils sont prêts à dépenser ce tarif-là. Par contre, euh, ça a un inconvénient d'afficher ces prix. C'est que du coup, tu 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 vends un prix. T'as pas t'as pas la, le loisir de défendre finalement ton ta valeur. Euh, tu il euh, y a le prix qui vient en premier quoi, qui vient comme un comme un nez au milieu de la figure si tu la sur ton site internet ou quoi que ce soit. Donc euh, euh, ça n'empêche pas que dans le dans le chemin de vente on va dire de, de, depuis la le, le pro, la prospection jusqu'à la conversion. C'est de justement remettre de la valeur toujours, mettre du conseil, etc., euh, nourrir finalement son prospect pour montrer qu'il y a une vraie valeur derrière ce prix, quoi. Enfin voilà. Donc les, oui. là, il va y avoir un vrai travail par rapport à ça. Mais par contre, inutile de le justifier pour autant. La seule justification, c'est parce que c'est ça, cette valeur-là. C'est pas si ça vous intéresse pas. Tant pis, c'est pas. Oui, j'ai pas standard, Puis il faut aussi que je fasse mon commercial. Puis il faut que je fasse ça. Ça, ça intéresse pas le client. C'est mmh. en fait, c'est ce qui intéresse le client derrière. Bah, c'est ce que ça va lui apporter à lui, quoi. Et euh, euh, et, et finalement, ça, ça. Enfin, moi, j'ai envie de dire, quand quelqu'un a vraiment envie de refaire son intérieur, par exemple, bah, oui. ça a pas de prix. Il a un budget, mais je veux dire, euh, c'est c'est voilà, c'est s'il est prêt à mettre ce prix là, et ben voilà, c'est 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 ce qui va faire que ça fonctionne.
0: Et ça va finalement dans le sens de tout commerce puisque peut-être son prix n'est pas le mien mais ça va être le prix d'une autre. Euh, je pense prix fait aussi une sorte qu'il y a une, euh, 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 comment dire, il y a un type de client que tu cibles.
1: Exactement. Exactement. C'est ce que je te disais euh, juste avant, c'est que du coup, ben tu as déterminé en fonction de tes objectifs de vie, tes objectifs d'impact aussi, euh, ce que tu dois facturer. Et du coup, ben, c'est à partir de ce moment-là, en tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je le fais. C'est à partir de ce moment-là que du coup, tu vas déterminer ben si tu as un produit haut, plutôt haut de gamme ou d'entrée de gamme, etc. Et combien tu le vends et du coup, quelle cible tu vas avoir, tu vois Oui, bien Alors sûr. Alors effectivement. Le marketing va avoir tendance, enfin si tu suis des cours de marketing ou tu essayes de chercher un petit peu sur internet par où commencer pour fixer ses prix, quelles sont ses étapes, etc., on va te dire bah, mmh. va étudier le marché, euh, regarde tes concurrents, euh, réfléchis à ta cible, enfin, tu vas faire de ch chemin dans, complètement dans l'autre sens. Moi, mmh. j'accompagne beaucoup de solopreneurs, enfin beaucoup de gens qui sont tout seuls ou alors avec très peu de salariés, et c'est vrai que je, leur, je les fais partir toujours de voilà quels sont tes objectifs de vie et quels sont tes objectifs d'impact, et mmh. du coup tu vas faire les choses à l'envers et tu vas mettre les choses en place pour que ça fonctionne.
0: Ouais. Donc, ouais. Donc, attends, je vais essayer de refaire pour toi le cheminement. C'est plutôt de partir de tes valeurs et les valeurs, ensuite les tes, valoriser en tes de tes valeurs motivations motivation et mettre un prix finalement là-dessus sur qu'est-ce que c'est ça euh, qu -ce
1: que... donc c'est dans l'autre sens et
0: est-ce que c'est ça et, -ce que, à ça. et par contre
1: vas... du coup je vais posi... ouais. c'est à ce moment-là que je vais faire peut-être une étude de marché et du coup voir où je dois me positionner et du voilà. coup comment euh, je vais faire pour me positionner comme ça tu vois si je veux faire ben voilà je veux que ma ça ressemble à telle marque ou euh, enfin voilà je vais faire là c'est à ce moment-là que je vais faire finalement un benchmark pour regarder ce qui se passe autour et tout ça et du mmh. coup ben moi si j'ai si j'ai le prix qui est, qui va faire ma vie idéale et qui mmh. va faire mon impact idéal ben voilà où je vais me positionner est-ce que je suis en capacité de me, me positionner là qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour me positionner là est-ce mmh. que du coup ça vient réimpacter mon modèle économique parce que ça me fait plus de frais etc donc mmh. c'est itératif tout ça tu vois c'est euh, euh, on vient pas fixer un modèle économique et puis c'est fini finalement derrière on va faire une étude de marché éventuellement quand je dis étude de marché j'aime pas trop ce mot là parce que euh, faire des questionnaires ou des choses comme ça, ça m'intéresse pas. C'est plus mmh. d'aller voir mes clients et de discuter avec eux d'un côté, et d'aller voir mes concurrents et de voir comment ils fonctionnent. Voilà. Euh, mais pas forcément dans la quantité, tu vois. Enfin voilà, vraiment de le faire de manière qualitative. Et, et du coup, bah là, ça va venir itérer sur mon modèle économique et voir euh, comment bah, ça va l'impacter et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça pour que ça fonctionne. D'accord. Ok. Donc là, on a. Est-ce que euh... c'est assez concret pour toi Oui, pour moi, c'est
0: assez concret. Et ensuite, j'ai envie de parler de profit. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué euh, avec les discussions avec des décoratrices, mais sûrement avec d'autres personnes dans la. Dans la création euh, ou euh, ceux qui ont des entreprises euh, où, où on produit pas forcément concrètement ou est-ce que on, dans des entreprises où on est seul le profit pour moi c'est quelque chose qui est très important c'est quelque chose une, une entreprise pour moi doit non seulement me payer un salaire mais aussi faire du profit
1: ok Donc, et pourquoi elle doit que... faire du profit qu'est-ce que tu veux faire de ce profit qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette valeur en fait
0: la valeur, c'est qu'ensuite, j'ai peux... de la place pour agrandir ou avancer ou faire Exactement. autrement avec mon entreprise.
1: Exactement. Donc, Donc tu vois, tu moi, reviens finalement la... à la question initiale. C'est est ta... ton... pourquoi tu veux le faire est-ce que tu veux agrandir ton entreprise Parce que ce n'est pas l'objectif de tout le monde. J'ai aussi des entrepreneurs mmh. qui viennent me voir et qui me disent, ben moi, mon ambition, c'est de me faire vivre moi. Et je ne veux pas forcément faire grandir mon entreprise. Et ça, c'est OK aussi. Bien parce sûr. que, tu vois, il n'y a pas que des gens qui veulent euh, développer des multinationales. Il euh, mmh. y a aussi des gens qui veulent rester tout seuls. Et, et ça, c'est ok. Donc euh, voilà. Après, tu peux aussi vouloir faire du profit parce que tu veux euh, pouvoir euh, tra transmettre une entreprise à tes enfants, ou alors mm -hmm. tu veux pouvoir la vendre. Euh, voilà. Et là, du coup, c'est important d'asseoir financièrement ton entreprise. Tu vois. Donc là encore, en fait, je vais demander pourquoi. Parce que du coup, ça va venir euh, me donner les clés finalement de comment je vais le faire. Si je sais pourquoi je veux le faire. Tu vois. Euh, je vais euh, mmh. donc euh, si tu veux donc euh, faire du profit pour faire grandir ton entreprise, c'est que tu as envie mmh. des investissements. Donc, bah là, c'est pareil, mettre des chiffres dessus. C'est être très concret et dire bon bah voilà, euh, euh, à terme, dans dans deux ans, par exemple, tu aimerais bien ne plus t'occuper de, de la comptabilité de ta boîte ni du de l'administratif. donc oh, c'est clair. Pour, ah ouais, hein, t'aimerais bien ça. Oh, c'est clair. <rire> donc tu voudrais bien. Donc euh, du coup, combien de temps ça prend? Ok, ça fait pas un plein temps. Je vais embaucher quelqu'un à mi-temps et puis peut-être même qu'un alternant pourrait suffire parce que c'est pas euh, c'est pas des tâches très compliquées. Je vais le former. Ça fait deux ans que je fais ça. Enfin voilà, tu te projettes dans le truc. Donc voilà, donc ça va coûter temps. Donc pour que je puisse sortir temps, bah, effectivement, euh, il faut que je que je mette euh, que je mette ça en place en termes de, de production, en termes de prospection, etc. Tu vois, chaque fois mm -hmm. on remonte la chaîne, mais finalement on part des mêmes questions. Oui, bien sûr, c'est...
0: D'accord, donc si je reprends juste au moment, au départ, même pas forcément à la création, où tu es à un point ah où oui, as tu as veux... envie de faire ouais. le point dans ton entreprise. C'est euh, ça. La première chose à faire, c'est déterminer ses valeurs, de qu'est-ce que je veux dans la vie. Bah euh, c'est euh, plus personne. que les valeurs,
1: c'est plus ses motivation, hein. motivations, c'est pourquoi je veux le faire, quoi. Ouais, mes ouais.
0: passions... Euh, tu le poses avec la personne qui est en tu face. Tu le poses et tu le
1: transformes en objectif chiffré. Tu vois, Il faut oh, pas que ça reste lettre morte. Je vois beaucoup de gens faire des vision boards et ça doit te parler parce que tu dois faire des tableaux ouais. d'inspiration dans ton métier, et tout ça. Mm. Euh, c'est pas seulement ça, quoi. C'est pas que des jolies photos. Je veux vivre sur une plage ou je bien veux. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est du coup mettre des chiffres derrière ça. C'est pour faire ça, combien, enfin <rire> euh, voilà, combien je dois mettre en face, quoi. Donc, Combien finalement, c'est un peu comme, de, de... De... comme
0: un projet déco, finalement. Euh, D'abord, ouais, on fait exactement. le mood ouais, board, on va dire, bah, c'est ça que je veux. Et puis ensuite, il va falloir quand même mettre des sous en face mais pour oui. Mais oui. le peintre, pour acheter le canapé, pour euh, faire les travaux. Et puis, au bout du compte, on arrive à ce qu'on a vu au départ, mais euh, on a pu se le payer aussi.
1: Ouais. C'est ça, c'est exactement ça et c'est intéressant ce que tu me dis là parce que l'étape suivante après avoir fait ce travail finalement d'objectifs et de mettre des chiffres donc en face de ses motivations et des objectifs chiffrés, mmh. l'étape suivante c'est de lister ses ressources pour y arriver. Et mmh. tu viens de donner une super clé pour les décopreneurs, c'est qu'en fait du coup, euh, voilà, tu sais le faire en fait parce que tu le fais pour tes clients, donc tu peux le faire pour toi-même. Mmh, bien sûr. Tu mmh, vois? Mmh, mmh. Donc, oui. euh, parce qu'en fait, tu vois aussi beaucoup de gens qui disent bah, Je ne sais pas faire, comment je co m'y prends, etc. Et souvent, en fait, je, me dis, je, je leur réponds bah, Appuie-toi sur tes forces, appuie-toi sur ce que tu sais faire. Tu as, as complètement raison. Je pense qu'un décopreneur a toutes les clés pour le faire parce qu'il a l'habitude de gérer les budgets de ses clients. Oui.
0: Oui, oui, tu commences effectivement, tu commences par la vision et ensuite tu passes par les chiffres pour arriver à. C'est ça. Et pour toi, ça. encore faut-il
1: prendre le temps. Encore faut-il prendre, les, se donner les bah, moyens ça. de le faire. Ouais, C'est un, un, peu... un euh, C'est ben, un le... vrai, une vraie question. Et, oui. et ça, je résous ça comment C'est en revenant une fois encore sur les motivations, parce que finalement, si tu sais pourquoi tu as besoin de le faire. C'est nécessaire, c'est obligatoire, en fait, de travailler sur ton business. Parce que sinon, oui. tu ne peux pas arriver à ces objectifs et tu ne peux pas arriver à ce que tu veux à terme. Donc, euh, ben voilà, c'est là que vient ta... Enfin, ouais, euh, ben, comment je prends bah, le temps euh, de le faire Je suis ouais. obligée. Si je veux atteindre ces objectifs, je suis obligée. Donc, si, euh, je bloque si dans mon agenda. Si je
0: reviens pas à la charge... Oui, exactement. Et combien de fois par an ou par mois tu reviens sur tes objectifs.
1: Alors, j'ai envie de dire, euh, bah ça va dépendre des personnes. Moi, j'ai mmh. besoin de le faire souvent. J'ai besoin de le faire souvent, en fait, je euh, pour tout te dire. Et je trouve que ça, pour justement, pour revenir à cette deuxième étape de lister ses ressources... Et, mmh. et aussi de d'arriver à mettre ça avec du, des chiffres parce que j'ai quand même beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me dire non les chiffres c'est pas mon truc je sais pas faire etc. Euh, ce que je leur demande de faire souvent c'est de ben, c'est d'annoter leur quotidien donc du coup de de de, de noter tous les jours ce qu'ils font combien mmh. de temps ils y passent combien de temps ils travaillent sur un projet combien de temps ils travaillent à, à répondre à leurs mails et tout ça je leur dis minute par minute notez-le il y a mmh, des petites mmh. applications sur ça, pour ça sur les téléphones, tu sais. J'ai une application qui, qui, je mets lecture simplement sur mon application pour dire ce que je suis en train de faire, puis je mets pause après. Euh, mmh. Voilà. Et du coup, pour avoir bien conscience de comment, euh, euh, de, de comment se passe mon temps et de comment euh, je veux faire quoi. Voilà. Et puis après, euh, ben, comment je peux l'améliorer Comment je peux l'améliorer et comment je peux passer du temps effectivement sur mon entreprise. Donc, pour répondre à ta question initiale qui était de moi combien de temps j'y passe. Et ben, mmh. Vraiment, je passe une journée par semaine sur mon entreprise. Mais par ouais. contre, revenir sur mes objectifs, je le fais tous les trois mois. Et je note tous les jours ce que je fais. Et à la mmh. fin du mois, je regarde combien de temps j'ai passé en production, en facturable, par ouais. rapport au temps que j'ai passé au global. Moi, j'ai un objectif de travailler... 80% de mon temps, tu vois, euh, par rapport à un temps plein, euh, euh, un temps plein euh, classique, tu vois, de, de 35 heures par semaine. Moi, je veux travailler 80%. Et puis sur ces 80%, je veux euh, produire 50%. Mmh. Tu vois, c'est ça mon oui. objectif. Donc, eh ben, tous les trois mois, je regarde combien de temps j'ai passé. Enfin, tu vois, je, je et je refais le point sur mes objectifs.
0: Combien de temps t'as as fait réellement facturable Combien voilà, de temps t'as pris aussi pour... Euh... Est-ce que tu notes, par exemple, aussi le temps que tu passes à faire avancer ton entreprise
1: Oui, complètement. Complètement. Dans le non facturable, finalement, ouais. je, je note ce que c'est exactement. Est-ce que je ouais, suis en train de faire sûr. du réseau Est-ce que je suis en train de faire de la prospection euh, vraiment euh, voilà, je suis en étape de conversion quoi est-ce mmh. que je suis en train de travailler sur mon entreprise ouais je marque tout le détail je marque tout le détail un peu même à la manière euh, stackanoïde quoi c'est un peu euh, euh, parfois on me dit non mais c'est trop lourd moi je veux pas faire ça et en fait ce que je trouve bien dans le fait de faire ça c'est que tu sors du ressenti t'es dans, dans des chiffres, tu vois, tu peux te rattacher ouais. à quelque chose de concret, en fait. Parce que j'ai souvent des gens qui me disent, j'ai l'impression d'être débordée. Puis en fait, quand je creuse, je pense à une photographe là qui est venue me voir il y a quelques mois et qui me dit, je suis débordée. Je lui dis, ah bon, t'es débordée par quoi et Alors, euh, voilà, elle commence à m'expliquer, elle me dit, mais je cours partout, je, je travaille beaucoup avec mes clients, et puis, euh, mais par contre, je me paye pas bien, et puis surtout, mon entreprise, elle grandit pas, et puis, enfin, bon, voilà. Mmh. Donc, ok, mais alors, regardons ce que tu fais dans ta journée. Et là, elle m'explique je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, par exemple, ou hier Et là, elle m'explique qu'elle a amené... Enfin, je lui dis, sois honnête, hein, dis-moi tout ce que tu as fait. Combien de temps tu as passé à manger Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants et tout ça Et là, elle me dit, bah oui, j'ai amené mon fils chez le médecin. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je lui dis, voilà, tu es débordée parce qu'il y a d'autres choses aussi dans ta vie. Il n'y a pas que ton que ton entreprise, donc... euh, euh... Oui combien de temps tu veux accorder à ton entreprise, tu vois Et, et, et du coup, si tu mets en face, et parce que là, et, et finalement, je lui mettais en face, ben voilà combien tu gagnes, et je lui dis, bah ben, finalement, tu gagnes bien ta vie en face du temps que tu passes, tu vois c'est juste qu'il faut mettre un peu plus de temps. Mais soit voilà, mais un peu plus de temps. Ah mais ouais, mais comment ouais. je fais Bah là effectivement, on ouais. met en place les choses, bah c'est peut-être pas toi qui dois aller amener ton fils euh, cette fois euh, chez le médecin, une fois sur deux, c'est ton mari qui va le faire. Bien tu sûr, c'est beaucoup plus large que l'entreprise. J'accompagne beaucoup de femmes, hein. J'accompagne aussi des mmh. hommes, mais j'accompagne beaucoup de femmes et c'est vrai qu'on a cette question aussi de la charge mentale. Bien tu sais, il y a aussi des gens des femmes qui me disent "Oui, mais c'est pas que le fait de de de, de le faire, c'est aussi le fait d'y penser." Tu dis, ben ouais, ben compte aussi le temps que tu mets à y penser, mmh. tu vois. Mais non, mais et, puis, clair. Euh, et, et finalement mm -hmm. j'avais une coach euh, récemment aussi qui me qui me disait ben voilà euh, ben je gagne temps mais je trouve que c'est pas tout à fait assez et comment je peux faire pour gagner plus est ce que je dois changer de statut juridique elle sa question c'était le statut juridique mm -hmm. et je lui dis ben tu vois en fait la façon dont tu fais ton métier tu te fais plaisir euh, tu passes le temps que tu as envie d'y passer et en l'occurrence elle y passait que 50% de son temps tu vois elle passait que ouais. 50% à travailler le reste du temps elle le passait à se former beaucoup et à faire d'autres choses euh, et à faire des choses qui lui faisaient plaisir quoi euh,
0: mmh.
1: et ben voilà finalement ton modèle économique d'aujourd'hui ton statut juridique il est super il convient pour ce pour cette Parce motivation -là. Que, ouais. Ouais, mmh, pour mmh, ce que mmh. tu fais aujourd'hui donc euh, donc j'essaie je, 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 d'avoir une réflexion qui est finalement très large oui 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 pour,
0: pour infiné, arriver à une organisation de ta vie au sens Pro -perso. global, ouais, au professionnel, sens global. plus, profession, euh, plus euh, personnel, pour faire en sorte que le modèle économique posé fonctionne. Exactement. Dans, dans le sens de ton projet de vie, finalement. Voilà. Et, voilà, Par le,
1: contre, le, je reviens dessus, je te dis tous les trois mois, pour euh, ouais. réitérer tout ça, parce que... Bah, parce que mes objectifs peuvent changer, tu vois. Et ça, c'est mmh. OK. Et je ne le fais pas au début d'année seulement euh, au mois de janvier avec des bonnes résolutions, tu vois. Je le fais euh, vraiment tous les trois mois parce qu'en fait, c'est très dur d'avoir des objectifs sur le long terme, de te rester motivé. Oui. Donc, mmh. euh, je trouve qu'avoir des objectifs à plus court terme... Et quand je te dis tous les trois mois, eh ben tout ça, je le découpe. Je le découpe en plus par mois et je le découpe par semaine et je le découpe par jour. Je, je, je trouve qu'avoir plus d'un objectif par jour c'est dur donc je, 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 fixe un objet, je me fixe un objectif par jour et je le célèbre quand j'atteins mon objectif à la fin de la journée tu vois enfin, voilà, je... <rire> parce que bah, c'est important pour la motivation et c'est important pour avancer et c'est aussi le problème des solopreneurs c'est qu'on a personne pour nous motiver et pour reporter mmh, et bien pour, sûr. Euh, voilà. donc, euh, donc il faut être son propre coach et son propre, euh, son propre manager finalement mmh. Et tu ça, connais ça le...
0: Il y a un agenda qui s'appelle The, The Feel Good Book. C'est euh, des Français qui font ça. My, my Feel Good Book. Moi, je l'ai. Et en fait, c'est pour passer une année positive. Mais ça te... Euh, tous les mois, tu fais le point sur tes objectifs. Tu peux poser tes objectifs sur un mois, deux mois, trois mois. Après, effectivement, tu fais comme toi. Tu les recoupes. En petits morceaux donc tu as deux ou trois gros objectifs sur les trois mois sur chaque mois tu as un, un objectif un peu plus petit et puis comme ça tu tu, récoupes, tu découpes en fait tout comme que tu tout as ça. un petit objectif dans la journée même si c'est juste juste entre guillemets hein, euh, finir ton administration ou autre et à la fin des trois mois tu as T'as atteint tous tes petits et tes grands objectifs. C'est ça, c'est
1: ça. Et euh... je le fais pour le, les finances, mais je le fais oui. aussi pour le perso et je le fais pour ouais. euh, aussi ce que je veux pour la stratégie. Enfin, pour la stratégie, tu vois, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise de manière globale, mais sans parler forcément euh, finance, sans parler chiffre d'affaires. Ouais, bien tu sûr. Tu vois. Et euh, et après, en fait, faire ça, ça permet aussi euh, au quotidien. C'est bizarre parce que je parle beaucoup d'objectifs et on a l'impression que mmh. je ne fais que ça. Et en réalité, du coup, ça me permet de me détacher du résultat. C'est-à-dire, en fait, je trouve qu'on a beaucoup de pression à se dire « Bon, bah, ok, alors pour faire ça, j'ai fixé tel tarif, donc il me faut tant de clients en face. » Parce que c'est ça quand même, in fine. Hein. C'est combien ça, de clients infinie, ouais. je vais devoir faire. Voilà, donc euh, ouais. combien de clients je vais devoir faire Ok, je vais devoir faire tant de clients et je sais, parce que j'ai analysé déjà mes résultats, que je convertis en moyenne, je sais pas, 50% des gens que je rencontre. J mm -hmm. Je dis n'importe quoi. Donc, il va falloir que je rencontre tant de personnes. Okay mm -hmm. Pour rencontrer tant de personnes, il va falloir que je fasse tant d'événements, que j'aille dans tant de salons, enfin bon, peu importe. Voilà. Mais finalement, après, une fois que j'ai posé tout ça, ce que je conseille, là, pour le coup, dans le passage à l'action, parce que ça peut être très euh, bloquant aussi, tu vois, de, mmh, que, de se fixer des objectifs chiffrés et d'avoir euh, euh, son tarif et puis son nombre de clients qu'on doit avoir, etc. C'est super de le poser, ouais. mais par contre, ça peut être ça, ça met la pression, exactement. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que pour chaque étape. Je dis mmh. ben détache-toi du résultat final. Va juste mmh. sur le résultat de cette étape-là. C'est-à-dire bon ben voilà, tu as décidé que tu devais aller à tant d'événements, ben va juste à ces événements et juste concentre-toi sur cette étape-là. Qu'est-ce que tu veux obtenir à cette étape-là, tu vois mmh. Et pas euh, d'aller tout de suite à la fin quoi. Euh, pas de se dire euh, je veux et, et finalement de travailler euh, euh, travailler vraiment sur chaque étape
0: et, chaque trop loin, étape, en
1: fait, ouais. voilà. Et de travailler sur chaque étape, de travailler d'abord sur le fait de, de, de générer des leads, tu vois de générer des prospects qui soient qualifiés, ça c'est hyper important. Mm -hmm. Ensuite de travailler sur le fait de, de réchauffer ces prospects tranquillement, parce que souvent moi ce que je vois c'est que les gens ils balancent tout de suite une offre avec un tarif, etc., non, d'abord, les gens, faut les nourrir, faut leur donner, euh, je sais pas, des idées de déco, faut leur donner euh, à manger, quoi. Enfin, tu vois, mmh. faut, faut, le, faut le... Voilà. Et puis, euh, après, euh, là, du coup, tu fais aussi grandir ta communauté. Ça sert ton objectif, finalement, de visibilité, tu vois, en nourrissant les gens et tout ça. Et mmh. puis, après, il y a l'étape de la conversion, après, il y a l'étape de la fidélisation, etc., etc. Mmh, Donc, euh, tu, euh, tu euh, découpes les choses en, en vraiment en étapes. Oui. Oui, je comprends.
0: Je comprends. Effectivement, avoir un, un gros objectif qui suit finalement ton modèle de base économique pourrait très bien te faire peur et faire que euh, c'est là où la procrastination arrive. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Donc, modèle économique, euh, valeur, pourquoi, prix, organisation euh, Action un et... hein, moment. Action. Oui, oui. <rire> oui j'étais en train de, de dire, refaire en fait, tous beaucoup... parce que là on, on parle en... et tu, tu nous donnes tu me donnes énormément d'infos c'est extrêmement intéressant donc j'essaie de synthétiser un peu le truc euh, mais mais j'étais tout à fait dans mon dans mes euh, dans, dans, dans mes notes euh, j'essaie juste effectivement de faire euh, de finir par, par le, 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 le par le chemin que là tu as décrit donc tu commences par déjà ta passion
1: Crée tes envies les motivations enfin savoir quelles sont les, Vraiment motivations. les motivations en fait les motivations c'est ça se découpe en trois parties d'un mm -hmm. côté il y a ta passion de l'autre oui. côté il y a l'impact que tu veux avoir sur le monde oui. et la troisième partie c'est qu'est-ce que tu veux pour toi comment tu veux vivre voilà Exactement. ça c'est la première chose la et deuxième ensuite... étape c'est mm -hmm. de c'est de mettre tes ressources en face comment oui je peux euh, qu'est-ce que j'ai pour arriver à ça et puis la troisième étape c'est de mettre tout ça en chiffres Super. de mettre vraiment tes motivations et tout ça en chiffres et, et puis ensuite bah, c'est effectivement de passer à l'action de découper que, hein. les choses et de passer à l'action bien mmh. sûr et puis, dernière étape, j'ai envie de dire, parce que quand même, ce que je veux dire, c'est que la difficulté, enfin, ce qu'on, ce qu'on a commencé à dire avant, c'est que des fois, on a du mal à passer à l'action, parce que mmh. là, on est beaucoup dans des étapes théoriques au départ, quoi. Puis après, comment on passe à l'action? Bah, c'est en mettant pas d'enjeu, tu vois, en se disant, bah, je teste et j'apprends, quoi. Euh, et, 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 soit je perds et j'apprends, soit je gagne et j'apprends. Enfin, mais en tout cas, dans tous les cas, j'apprends. Donc, euh, donc, on n'a rien à perdre, en fait, parce qu'on, on apprend. Donc, euh, passer à l'action. Et ça c'est essentiel action. et c'est là-dessus aussi que parfois on a besoin d'être accompagné. Tu oui, vois, euh, bah, je vais le redire parce que je le dis souvent, <rire> mais on a quand même beaucoup plus, deux fois plus de chances de réussir. C'est les chiffres hein, qui le disent si on est accompagné, quel que soit l'accompagnement, en fonction de ce qui vous manque à vous, mais en tout cas d'être accompagné en tant qu'entrepreneur, d'être coaché parce que, ben parce que on a. On, 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 on manque parfois de, 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 de conseils et puis surtout de motivation. Donc, mmh. être accompagné, ça aide à la motivation. Quoi.
0: Bien sûr. Et puis, ne jamais oublier qu'on fait tout ça aussi, qu'à la base de tout ça, il y a la passion et qu'il euh, faut, euh, faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait.
1: Ah ben oui, euh, c'est essentiel.
0: C'est la base. Si on, on monte une entreprise, de toute façon, on le fait pour être bien même si on passe par des étapes qui ne sont pas toujours faciles ou trop chiffrées, etc. etc. L'idée, c'est quand même qu infinie. Euh, pour moi, par exemple, la motivation aussi, c'est que plus jamais j'ai envie d'aller au travail en reculant.
1: Ah oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas au travail en
0: reculant C'est que, que j'adore ce que, 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 que je, que je, je fais. fais. Mais
1: pas seulement. Mais pas seulement. T'adores aussi que... comment
0: tu le fais et j'adore aussi que ça peut marcher et que ça marche et que voilà, bien sûr et ça c'est effectivement très important Laurette, j'aimerais bien qu'un jour tu reviens ici oui, sur le podcast parce qu'il y a énormément plaisir. de choses à discuter euh, c'est génial tu nous as donné déjà les clés de, 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 de base pour revoir pour voir ou revoir son entreprise euh, un grand merci c'est vraiment, euh, vraiment très chouette
1: avec grand plaisir j'espère
0: que tu reviens Merci beaucoup, Laurette. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, merci encore, Laurette. C'était fantastique. J'ai tellement appris et puis euh, il faut absolument que je me pose pour euh, retravailler régulièrement, hein. j'ai bien noté euh, mon business, Donc, bien faire la différence entre ce que je fais sur mon business, ce que je fais dans mon business et qu'est-ce que je vis de mon business. Donc, qu'est-ce que j'ai absolument retenu, c'est euh, pour commencer, il faut toujours poser le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait Pourquoi on a envie de faire ça Mettre en face la réalité, donc la réalité bien chiffrée. Et avec ce de là mettre vraiment face à face des contraintes et des objectifs. Et puis ensuite chiffrer le tout pour savoir ce qu'il faut faire pour vivre de, euh, de ton entreprise. Le couple passion et besoin est primordial. Laurette nous a pris aussi par la main pour arriver au prix juste et euh, bien réfléchi à sa valeur. On est donc sur du temps passé pour un client, plus le temps passé sur ton entreprise prise, plus le temps d'inspiration, donc euh, tout ce qu'on fait quand on va à la maison et objets, etc., plus les, les frais réels et tout ça ensemble va faire le prix euh, le prix de euh, ta prestation et puis quelque part euh, auto-entrepreneur ou pas, il est très important de connaître ces chiffres là pour peut-être un jour pouvoir basculer ou euh, un jour euh, pouvoir euh, embaucher mais il est surtout aussi très important de connaître tout ça, auto-entrepreneur ou pas pour bien voir le résultat de ton entreprise euh, on est tous entrepreneurs et il est, le but c'est pas du tout de, de travailler dans le vent euh, donc il faut absolument que tu prends en compte tout ce que tu fais tout ce que tu mets en place et là où tu passes ton temps pour arriver à ton coup de revient et puis basé là dessus tu vas ensuite bien définir avec qui tu veux travailler donc on a non seulement parlé de tout ça, mais on a aussi, j'ai bien noté, parlé du budget en déco. Et ça, c'était assez cool qu'on a pu qu un, trouver un moyen de dire un budget, non, un projet, décoration, complet, clé en main, ressemble étrangement à euh, une entreprise qu'on va monter. Au départ, on va beaucoup parler, on va voir ce que, pour le coup, nous, on a envie de avoir autour de nous, véhiculer. Qu'est-ce que c'est notre où est notre passion Est-ce que ça doit être à droite ou est-ce que ça va être à gauche Etc. etc. Ensuite, on va on va se faire les tonnoirs, hein, ce qu'on fait en... forcément dans la décoration pour arriver à quelque chose de bien distillé qu'on a envie de mettre en avant. Et puis ensuite, on va mettre le budget dessus. Donc, euh, elle dit très justement, on sait déjà faire ça, il faut juste qu'on l'applique juste entre guillemets, il hein, faut juste qu'on l'applique sur notre euh, entreprise. Et puis ensuite, il est important de toujours te bien poser des bonnes questions. Où est-ce que je veux aller Pourquoi je veux y aller Et de travailler sur ton entreprise très régulièrement genre une fois par semaine c'est pas si mal et de revenir sur tes objectifs une fois les bien posés tes objectifs temps tes objectifs argent et ton objectif but de vie revenir dessus euh, autour d'une de fois par trois mois c'est pas quelque chose qu'on pose et, et qu'on laisse tomber mais c'est plutôt quelque chose qu'on pose et que on vit bon j'espère que tu en as appris autant que moi euh, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au n'hésite pas à venir sur notre page instagram Décopreneur The podcast euh, je vais le mettre en dessous n'hésite pas non plus si tu veux contacter euh, laurette je mettrai ses, ses coordonnées elle a sorti un ebook des trois euh, étapes et 10 conseils pour développer ton entreprise pendant la crise euh, dans lequel on est forcément actuellement. Euh, moi, je suis en train de lire. C'est extrêmement intéressant. N'hésite pas à lui envoyer un petit mail. Elle te l'enverra avec euh, grand plaisir. Euh, et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésite pas à laisser ton avis soit sur euh, Apple, soit sur euh, decopreneurs.com, soit sur Instagram. Euh, je vais essayer de faire des lives d'Instagram de temps à autre pour qu'on puisse un peu mieux discuter. Si jamais tu veux participer euh, au Decopreneurs, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message. Je vais me faire un grand plaisir de t'inviter et de discuter avec toi aussi de euh, tout ce qu'on peut faire pour faire avancer notre entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao.